0: Vamos ao Modernitas, o podcast do Núcleo de Estudos em História Moderna da Unicamp.
1: Olá, ouvintes do podcast do Modernitas, bem-vindos. No episódio de hoje, eu estou aqui com a Andresa.
0: Oi, gente, tudo bem?
1: E hoje a gente vai conversar, então, com a Carol. Olá, gente. Ah, e nesse episódio temático de hoje, como vocês viram pelo título, nós vamos falar sobre a cultura escrita ah, no mundo ibérico na, no, na Idade Moderna, né? Uh, Carol, para a gente começar a conversar, uh, traz para nós uma definição do que seria, então, cultura escrita.
2: Olha, é, o que eu entendo é que a cultura escrita vai buscar compreender é, os documentos para além do conteúdo deles. Então, os historiadores eles costumam trabalhar com é, uma, diversos tipos de documento e buscando no conteúdo as informações que eles necessitam para escrever seus seus livros, enfim. E a cultura escrita vai pensar para além desse conteúdo. É, nós pensamos nas práticas, nas representações, na, no processo de produção desses documentos, como as pessoas usavam esses documentos naquela época, a circulação deles, é, como que esses materiais estavam inseridos naquela sociedade. Então, é mais ou menos essa... A definição.
0: É, e, Carol, como que você é, explicaria um pouco melhor a relação entre o manuscrito e o documento impresso? É, bom, em primeiro lugar, é muito
2: frequente que as pessoas pensem que, com o surgimento da prensa, é, em meados do século XV, os manuscritos tenham é, caído em desuso naquela época. né? É como se, a partir do surgimento impresso, as pessoas parassem de fazer cópias manuscritas e de utilizar os manuscritos. É, e isso não ocorreu. né é Uma obra que é muito famosa, que trata desse tema, do historiador Fernando Bolsa, é, chamada Corre Manuscrito, ele trata justamente dessa relação e vai explicar como manuscritos e impressos eles conviveram por muitos anos, mesmo depois de Ingenberg, porque é, circulavam pelas cidades. Né? O manuscrito possuía muitas vezes a vantagem a passar por sensores, é, podia ser produzido por qualquer pessoa que soubesse escrever, né? É, e também não precisavam uma cadeia de pessoas por detrás da sua produção, né? como os impressos precisavam, né? não precisavam de uma impressora, de um impressor, de um corretor, de recursos financeiros, então houve a permanência e o convívio desses dois tipos de documentos durante muito tempo mesmo, após é, a invenção da prensa, né? Não só é, os manuscritos eles permanecem como também existiam pessoas que trabalhavam justamente escrevendo cartas, copiando documentos, né? poderiam ser estudantes ou é, pessoas especializadas nessa tarefa. Então é, é, a gente tem que pensar que essa relação ela permanece apesar do advento da, da cultura impressa
1: muito bacana Carol eu acho que eu tenho muita, muito interesse pelo tema então acho que está sendo muito bacana te ouvir já e quando a gente pensa em enfim tanto em manuscrito em impresso né nesses nesse tipo de material uma pergunta que sempre vem à tona é sobre a questão do acesso à escrita e no caso dos impressos a né, leitura né uh, conta um pouco para nós sobre esse como como analisar essas questões sobre isso na época moderna?
2: É, de fato, existiam é, muitas pessoas que não eram alfabetizadas nesse período, né? mas nem por isso elas não tinham acesso a esse material de outras formas. Então, a gente encontra é, nos documentos, na literatura da época, é, relatos de como a cultura oral ela permanece também muito forte nesse período e que havia leitura em voz alta de novelas, de notícias, é, em locais de grande circulação como praças, portos, é, ruas movimentadas, enfim, é, a própria venda desses materiais impressos, como relações de sucesso, folhetos, elas faziam justamente a partir da declamação, né? Isso faz vendedores é, nas ruas, né? Chamados de caireiros, eram os cegos. Eles tinham, inclusive é, o direito dessa venda. Então, eles tinham acesso aos impressos, é, eles pediam que alguém lesse para eles, como filhos ou esposas, e depois que eles decoravam o conteúdo, eles saíam pela rua declamando esse conteúdo. Então, as pessoas que não liam, mesmo assim, sabiam do que se tratavam aqueles papéis. né? E, além disso, outro historiador que trata desse tema, é, o historiador Antônio Castil Gomes, explica que é, tanto... A palavra, como é escrita, man manuscrita e impressa, elas se aliavam quando o conteúdo da mensagem continha uma afronta, uma blasfêmia, uma desonestidade. Então, é, era muito comum que as pessoas tivessem acesso a conteúdos como esse e haviam é, escritos públicos diversos também nessas, nessas ruas, nessas praças, né, nas igrejas. É, esses escritos públicos eles tinham a função de serem conhecidos pelas pessoas. Né? As pessoas é, é, gostariam de uma, uma lei, enfim. É, é, era publicada, né? publicar é tornar público. Então, é, as pessoas tinham acesso a esses escritos nas paredes e nas praças. É, eles eram fixados nesses locais de grande circulação e depois eles eram é, declamados né? pelas ruas e praças. É, hoje em dia, a gente também sabe que existiam, em grandes cidades como Madrid, locais conhecidos como mentideiros, né? Mentideiros é né? locais em que circulavam mentiras, enfim, locais de fofoca, né? Onde era comum a leitura pública de cartas, avisos, relatos, gazetas, né? textos literários, né? É, quem conhece Madrid nos dias de hoje, um dos principais mentideiros da cidade ficava próximo à Porta do Sol, que até hoje é um local de grande circulação. Então, os documentos que eu trabalho, por exemplo, no doutorado tratam, inclusive, de leituras de gazetas que chegavam de outros locais, ao Porto de Lisboa, por exemplo, e as pessoas lendo essas notícias em voz alta e comentando essas notícias. Então, apesar de não saberem ler, elas tinham acesso de outras formas a esse conteúdo.
0: Muito interessante, Carol. E pensando no impresso em si, né, nessa revolução que foi, você poderia falar um pouco mais de como foi essa inovação? É,
2: Para tratar disso, eu né, utilizo um historiador bem famoso que trata desse tema, que é o Roger Chartier. Ele vai fazer é, algumas observações a respeito da, da intenção da imprensa. É, em primeiro lugar, ele diz que a gente tem o costume de relacionar a impressão com os livros, né? mas é, que, na verdade, a grande maioria dos objetos impressos na época moderna não eram livros. Eram esses papéis efêmeros né? que, que eu comentei que circulavam pelas ruas, inclusive. Então, é, são esses papéis que vão ser impressos na sua grande maioria e, hoje, ele não surge com a impressão, né? que muitas vezes surge a partir da prensa, como índice, lá surgiram mais de 10 séculos antes com a invenção do códice, né? Aquele códice que a gente vê que, que é trabalhado na, na, nos estudos da Idade Média, é, ele já tinha essas inovações, né? O códice ele vai substituir os roubos. né? Esses sim, né? Eram objetos difíceis de manusear, né? Então, com o livro, tanto o códice como o livro impresso, a gente vai ter é, a possibilidade de folhear uma obra, de encontrar passagens específicas, é, de usar um índice e, inclusive, de escrever no decorrer da leitura, como a gente faz nos dias de hoje, né? Grifar e fazer observações no canto da página, né? Então, é, o Roger Chartier, ele denomina é, o período entre o século XV e o início do XIX, inclusive, de antigo regime tipográfico. Né, tamanha a, a importância que ele entende que a tipografia e a impressão teve nesse período na Europa. É, a impressão né, de uma Bíblia que não fosse em latim, né, e, e a revolução que isso vai causar também, é, nós podemos pensar na, em como a, o impresso ele vai, de certa forma, popularizar o acesso a algo muito restrito anteriormente, né, enquanto é, nós tínhamos apenas os códices manuscritos, é, ainda que existisse uma cultura oral muito forte, era mais difícil ter acesso a, a documentos e a livros. Quando há a invenção da prensa e essa produção massiva de, de papéis impressos, a gente vai ter uma popularização do, do acesso ao conhecimento, do, a, não só ao conhecimento que a gente pensa hoje, mas a, a conhecer diferentes é, assuntos, é, notícias.
1: Carol, você estava falando, então, sobre esse, o antigo regime tipográfico, né, usando o Chartier, e essa, eu queria pensar agora um pouco com você nessa dimensão material desses textos. né? Conta um pouco para a gente sobre essas dinâmicas né, e, e, e esses processos, desde impressão e de circulação, né, como você falou, a cultura escrita... Tá, vai além da, do, do próprio uh, texto enquanto uh, objeto de análise, né? Conta um pouco para nós.
2: É, quando a gente pensa a materialidade do texto, né, é, a gente vai pensar para além do conteúdo, né, dos livros, dos papéis impressos na época moderna. É, a gente tem que pensar no livro enquanto um objeto produzido e tudo o que está por trás dessa produção. Então é, é, a gente né, entende né, essa forma desse objeto ele ganha uma realidade física e essa realidade física vai impor um sentido no texto né essa é uma ideia também do do Chartier porque essa realidade física ela delimita os usos e as apropriações que um leitor vai fazer desse objeto né é, para o Chartier não tem texto fora do suporte que ele é colocado né? então a compreensão ela vai depender da forma que esse objeto que esse texto vai adquirir né? então ele né, o Chartier ele entende que os autores eles não escrevem livros mas eles escrevem textos que depois vão se formar né, vão se transformar em um objeto escrito que seja manuscrito impresso ou mesmo informatizado né? então quando a gente pensa a produção de um livro impresso no século XVII por exemplo ele descreve para a gente mais ou menos o percurso que essas diversas mãos né, vão, vão fazer para que esse texto vá se tornar um livro. Né? Então, há um percurso muito longo ali, desde a produção correta de uma cópia desse manuscrito do autor, né, um escriba profissional vai fazer isso, depois, é, um exame dessa cópia pelos sensores, e aí tanto... Sobretudo, ah, em Portugal, há um, uma censura muito presente é, na, na impressão dos livros. Depois, vai haver as escolhas que esse livreiro, esse editor vai fazer quanto ao papel, quanto ao formato e quanto à tiragem. Depois, tem uma organização do trabalho, na composição, da impressão. E aí, composição, é, eu estou falando de compor mesmo, letra por letra, né o que vai ser é, esse texto através dos tipos móveis, né, por isso nós chamamos a prensa de tipo móvel, porque é, vai ser construído letra por letra esse texto, para depois ser colocada a tinta e assim é, o papel por cima e depois vai haver uma revisão e depois, de fato, a impressão essa impressão, ela vai é, permitir algumas correções durante, durante o processo né, e a correção, inclusive ela pode ser feita de uma maneira pontual, como com a colagem de um papel por cima da palavra que foi escrita errada, isso eu encontrei na minha documentação, inclusive, né, ou até trocar apenas uma folha que contenha o erro, né, e aí eu, inclusive, abro um parênteses, né, para tratar da importância do, da gente ter acesso aos documentos de maneira original, né, é, não apenas através dos meios digitais, microfilmes ou digitalização mesmo, porque essas correções, por exemplo, a colagem de papel por cima da palavra, ela é quase impossível de se ver no microfilme. Né? É, por experiência própria, eu tive acesso a um documento na Biblioteca de Madrid que tinha esse papel colado. E quando eu fui ter acesso a esse mesmo documento na Biblioteca de Lisboa, e, portanto, lá é, eu não tive acesso ao original, porque está quase tudo microfilmado, é, essa correção lá não aparece no microfilme. Então, a gente perde esse uso, né essa maneira de corrigir um documento naquele período. E aí, é interessante pensar que, sim, ele vai ter o trabalho de corrigir é, uma palavra colando um papelzinho por cima dessa palavra, é, porque a impressão ela não é um processo muito barato. Se você pensar que o papel é, ele não era barato na filmes os papéis de maior qualidade eles eram utilizados, Inclusive, né, locais como Gênova. Gênova vai ser famosa nesse período por mestres papeleiros, pela excelente qualidade do papel. E aí é interessante também que Gênova contava com uma legislação que proibia a migração desses mestres papel papeleiros, né? Porque essa técnica ela era quase como auxiliador de Estado. E os papeleiros que, né, ainda que existisse essa legislação, esses papeleiros que, que vão. Acabar, enfim, a é, Ibérica, eles é, normalmente são cidades italianas ou é, de cidades francesas que são famosas por esses papéis de alta qualidade. Então, eles eram papéis tão é, buscados e tão caros que passaram a ser produzidos, inclusive, com marca d'água, né? diretamente da oficina, para marcar essa superioridade diante dos papéis de pior qualidade. E essa questão do papel, ela é tão importante que ela chegou a gerar processo é, um processo judicial mesmo da congregação de cegos, né que são é, as pessoas que são autorizadas a vender papéis impressos como orações, notícias, na cidade de Madrid. É, essa congregação ela abre um processo contra os impressores, porque eles argumentam nesse processo que os impressores estariam deixando para os cegos é, publicações com papel de pior qualidade, então né, papel mais barato. É, inclusive no artigo que cita esse processo um impressor chamado Giuliano de Paredes, é um impressor importante para minha tese porque ele é muito ativo em Madrid no momento que eu estou estudando é, o Giuliano de Paredes foi acusado nesse processo de imprimir em três qualidades de papéis, ele vai deixando os papéis de Gênova para vender ele mesmo na oficina dele então por isso que há esse processo contra, contra ele e outros impressores, né? É, é bastante interessante, bastante curioso pensar que, que algo tão importante e abundante no papel tinha essa importância é, na época moderna. Então, assim, é, é com isso que a cultura escrita trabalha, né? Não apenas com, com o papel impresso em si e com a relação de sucesso, mas todo o percurso que, que ocorreu ali, quantas pessoas é, trabalharam nessa produção e como ela circulava, por exemplo, através da venda dos réus, como que ela vai circular naquela sociedade, qual é a função dela na sociedade.
1: Mas se você chegou nesse episódio agora e quer saber um pouco mais sobre a pesquisa da Carol, uh, ouça o outro episódio que a gente faz a entrevista com ela em que ela conta um pouco mais sobre qual documentação ela acessou.
0: E, Carol, é, a gente entende né, que nenhum documento é neutro. E o que você é, diria sobre as intenções por trás da publicação de um documento impresso? É, a gente tem
2: que pensar, né, é, exatamente como você falou, que os documentos são neutros. É, e a gente tem que pensar que um documento impresso nesse período, produzido nesse período, é, como as notícias que eu trabalho, é, eles não deixam de ser narrativas, né? que são pensadas pelo seu produtor e é, interessado em quem vai ler e o que ele vai ganhar com essa publicação. né? Então, há um interesse financeiro, no caso do próprio impressor, mas há um interesse de quem é, pediu para ser impresso, para quem financia a publicação de um livro, por exemplo. É, tudo isso é, é importante de se pensar por trás de um documento impresso. Então, o historiador Diogo Ramada Curto, por exemplo, ele vai é, discorrer sobre como a prática da escrita faz parte de um conjunto alargado de formas simbólicas de comunicação, né? E que o autor, ele não pode ser entendido como apenas um artista, alguém desprovido de interesse, quando ele escreve, né? A análise da cultura escrita, ela vai ser inscrita também nesses conflitos, nessas práticas de identidade que ela faz parte. Né, havia forte, forte expressões sociais que envolviam todos que se dedicavam à escrita. né? E, como exemplo, para tratar disso, é, no periódico de notícias que eu analisei, esse periódico é produzido em Lisboa, eu encontrei algumas vezes o autor dizendo que ele não iria mais tentar nomear todas as pessoas que participaram de algum acontecimento, né? e aí pode ser uma cerimônia ou uma batalha, porque ele sempre era acusado de esquecer de mencionar alguém e aí ele tinha de lidar com a cobrança dessas pessoas, né, então ele, né, o Antônio de Sousa de Macedo, que era secretário de Estado do rei de Portugal, ele escrevia com interesse, né, ele era uma forma de prestar serviços a Dom Afonso VI, mas a escrita dele também servia para enaltecer os serviços de outras pessoas, e essa escrita, ela vai sofrer esses constrangimentos, né, de uma corte que está interessada em aparecer nos impressos, né? Os serviços prestados, as cerimônias nas quais essas pessoas participavam, elas tinham interesse e isso ficasse registrado nesse impresso de notícias.
1: Muito legal, Carol. Carol, a ideia de cultura escrita de uma ideia de cultura impressa, que é um outro termo que aparece também na historiografia, né? Por conta dessas viradas da história cultural e todas essas coisas que a gente também conhece. Você acha que, assim, são conceitos diferentes você acha que um estaria dentro do outro? Que, que, que você, como é que você se posicionaria sobre isso?
2: Eu entendo que a cultura do impresso ela está inserida na discussão sobre cultura escrita, né? Porque a cultura escrita ela abarca outras formas para além do impresso. Então, é como eu disse, né? Como a gente conversou no início do, do podcast. É, na cultura escrita a gente vai trabalhar com a oralidade e com é, as pessoas tendo acesso a essa escrita de outras formas, então eu entendo né que, que há essa cultura do impresso, como você disse mas para mim, pelo que eu entendo, ela está inserida numa discussão maior de cultura escrita
0: Muito obrigada, Carol, pela sua participação e por todo esse conhecimento que você dividiu com a gente é, a gente fica por aqui nesse Nesse episódio. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau, pessoal.